1: Amigo e amiga da Central 13, eu me chamo Leandro Minho e lado de Matias Pinto para mais uma temporada do Som das Torcidas, a gente fala no comecinho de fevereiro, grava isso aqui no comecinho de fevereiro, vai para o ar em meados de fevereiro. A gente é, já há uma década visita Arquibancadas e traz delas um pouco de cultura, um pouco de música, um pouco de história de uma região, de uma cidade às vezes de um país, politicamente socialmente e também a história esportiva destes clubes, ídolos rivalidades, um pouco de violência porque faz parte da concepção, da constituição desses, né, desses aglomerados de torcedores que tem as suas rivalidades, que tem as suas minhas cruzadas, a gente sempre está contando todas essas histórias as mais bonitas, as nem tão bonitas, mas sempre as que Estão espelhadas em alguma música, em alguma canção. Essa é a proposta do Som das Torcidas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, é, é para isso que a gente está aqui. A gente conta as histórias do clube desde que essas histórias é, estejam refletidas em alguma canção. Hoje a gente começa 2023, Matias Pinto, uh, fazendo uma espécie de Oscar, de troféu imprensa, de retrospectiva uh, do que foi. É, 2022 nas arquibancadas do mundo inteiro. Eu quero um pan, não sem antes, o meu protesto é, pra letra preta, pra letra vermelha com fundo preto. Aqui você me derrubou demais <risos> no roteiro, mas, mas de resto é, eu quero que você me dê o pan, dê o pan para todos nós aqui do que, que falaremos hoje.
2: Cara, tem bastante coisa, viu? Eu acho que a gente faz a retrospectiva do SDT, se eu não me engano, desde 2016 é, e eu acho que essa é uma das edições que está assim, com uma amplitude maior, assim, tanto de países, de divisões, enfim, são diferentes conquistas aqui. É, e a gente acabou não fazendo né, no, 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 nos dois últimos anos por conta da, da pandemia, né, já que a arquibancada, infelizmente, não estava vivendo o seu esplendor. Né? Então estamos contando 2022, porque foi um ano é, que... Do começo ao fim, a arquibancada estava presente, né? temos histórias de arquibancada, temos é, cânticos novos, enfim, é, mas muita coisa bacana que rolou no ano passado.
1: A gente vai para os Estados Unidos? Sim, a gente vai. Dá um pulinho na Alemanha? Também. Aproveita que está na Europa, passa pela Inglaterra, pela Itália? Sim, por que não? E quando voltarmos para a América, passamos pela Argentina? Passamos também, passamos bastante pela Argentina, seja, e assim, estádios que não são propriamente os que você está imaginando. Ou se você está é, aqui sempre com a gente, sabe que a gente não vai só no Monumental de Nunes e na Bomboneira, não. E vai passar pelo Equador, porque tem quebra de jejum, é, vai, vai andar bastante e vai terminar a brincadeira. Não terminar no sentido, né... No sentido do cronológico do roteiro Mas para fazer o mapa mundo aqui A gente passa até por Marrocos Onde, inclusive, enquanto a gente grava Acontece o um Mundial de Clubes é... Tá difícil o um Mundial de Clubes, né, Mati? Realmente é. É, um, é um... Virou um negócio que apura muito pouca coisa É um fardo, mas... né? É, é um fardo Ninguém sabe muito bem como resolver O time que é sempre campeão uh, uh, A torcida não vai é, e o time no, no, meio que também preferia estar em outro lugar, até joga, mas preferia estar em outro lugar. Mas, se aí fala quem esteve em um mundial de clubes um ano atrás, né, Mate? É, do ponto de vista de arquibancada, alguma coisa há que se aproveitar. É uma chance de um flamenguista encontrar um torcedor egípcio ou árabe, isso uh, tem lá o seu valor para gente que gosta uh, de cultura de arquibancada. Encontrar europeu em mundial de clubes é muito difícil, porque eles meio que não ligam. É, se ligassem, a gente fala, ah, mas liga, não liga se ligassem, viajavam um pouquinho mais, o Mundial de Clubes é em Marrocos, sabe e a Espanha fica duas horas de voo, né, Madrid fica duas horas do Marrocos, então dava para ter um torcedor do Real Madrid bastante lá se fosse algo realmente né? porque para Sandeni na final da Champions eles vão, então a gente sabe como é que é mas para um mexicano para um brasileiro, para um argentino é sempre legal encontrar a torcida japonesa, a torcida árabe, enfim por esse ângulo, é legal. Mas vamos para o que interessa, Matias. A gente começa, a gente começou o programa, na verdade, ouvindo 10 anos depois de Los Rodrigues. Acho que eu sei matar porque que a gente começou com essa, Matias. Afinal de contas, é uma efeméride. É muito bom ter essa guarda compartilhada contigo já, é, de uma criança se tornando pré-adolescente. O som das torcidas daqui a pouco está com idade de ir sozinha pro estádio, mas
2: <risos> Pois é, né? Estamos aí é, abrindo a décima primeira temporada do Som das Torcidas, né? O Abre Alas da Central 3, podcast decano, mais longevo. Enfim, é, a, a gente sempre acaba é, fazendo meia-culpa né, que a periodicidade a gente não consegue entregar. Né? Justamente a gente pede também né para quem gosta do Som das Torcidas, que é um podcast autoral da Central 3, considerar apoiar aqui a firma, né? a nossa produtora, para que o Som das Torcidas continue rolando. Né? Se você gosta do programa, está ouvindo aqui pelo feed, enfim, a gente faz esse apelo. Mas é isso, o Som das Torcidas a gente não consegue é, entregar ele numa periodicidade certa, depende muito da minha agenda, do Leandro, da questão da pesquisa, enfim, mas ele rola inclusive com o feed compartilhado com o SDT na bancada que acabou sendo né, um, um, um filho é, do, do Som das Torcidas tocado né, pelo meu parceiro Irlan Simões, lá eu e o Leandro não participamos tanto mas tem vários outros é, convidados muito interessantes daí discutindo mais é, o, o momento atual das arquibancadas, né, oeste a campo, enfim. então só né para quem está chegando agora também não conhece o projeto é tá aí, né? estamos aí desde 2013. É, lembro lembro bem, né? o Leandro e a mim me mandou um SMS na época, eu não tinha nem não tinha nem smartphone. É, eu estava em Montenegro, região metropolitana de Porto Alegre, porque eu ia assistir é, Grêmio São Paulo ainda no Estádio Olímpico Monumental Leandro e a mim me mandou um SMS falando ó, oh, tô aqui com um novo projeto de arquibancada acho que é, é a sua cara vamos conversar quando você voltar para São Paulo eu ainda dei uma banda pela Bolívia, pelo norte da Argentina em fevereiro de 2013 a gente gravou, no meu caso né, a, a, a primeira edição do Som das Torcidas sobre o, o São Lourenço que foi o primeiro representante sudaca é, dessas mais de 200 edições. Né? A gente está aqui na edição 207, fazendo a retrospectiva do ano que passou. E começamos né, pelo Seattle Sounders, é, cantando Born in é, 1974, é, que faz referência à história do clube. Mas depois a gente explica o porquê né, essa equipe norte-americana começa esta edição retrospectiva.
3: Música
1: e um beijo carinhoso para Rodrigo Salvador, o moço do Paraná de Curitiba, amigo, irmão de vida, que hoje trabalha no Bragantino, ou melhor, no Red Bull. É, vamos dar nome, né?
2: É, já Ele que tá comprou, no futebol manager, né?
1: Tá no futebol manager, Nossa. tá no futebol manager. Eu levo para onde eu for. É, embora tenha vontade de falar a Bragantino, é, se comprou. É, agora vai ter que usar. Eu lembro que quando o Red Bull, assim, que ficou aquela coisa, comprou, não comprou, aquela coisa saia justa, né, vai, vai deixar de ser alvinegro, o Red Bull fez uma camisa que tinha um degradê com a camisa antiga de ladrilho do, 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 do Bragantino, assim, começava no, no, na cintura com os ladrilhos cinzas e ia ficando branca. É, aí eu acho isso tétrico, né, é, comprou, assume, irmão. Comprou, assume, é, aniquilou o distintivo, aniquilou as cores do clube, Assuma a tua bucha, não vem fazer é, 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 homenagem desse tipo, isso é uma homenagem tétrica. Mas o fato é que o Red Bull, inclusive que joga daqui a pouco contra o time de Matias, né você então já sabe que dia que a gente está gravando <risos> isso daqui. O Rodrigo Salvador é torcedor do Seattle Sounders ou seria do Portland Timbers? Se for do Portland Timbers, me desculpa. Ah, aí você arrumou uma treta, Aí eu arrumei uma treta grande. Eu é. lembro que era do lado de cá, é. do País Verde. E, mas enfim é... desculpa Rodrigo, o Seattle Sounders que é uma das equipes mais antigas a Major League Soccer e também das mais tradicionais e tem um estádio dos mais icônicos é, daquela liga, inclusive um estádio que foi considerado o mais ruidoso do mundo, no americano tem umas é. coisas né Matias, ah, o é, estádio
2: é... mais ruidoso do mundo enfim, é, é, enfim, é, é uma questão é, a acústica realmente é, foi pensada mas não dá, né? Vocês vão ouvir no, no áudio da torcida aí que não dá para considerar essa torcida ruidosa, com todo o respeito aí quem acompanha a Major League Soccer. Até tem uma certa criatividade, né? Aqueles Pegam uma música da época da, da Guerra de Secessão, né, When Johnny Comes Marching Home, para contar a história do clube, né, fala que nasceu em 1974, na época ainda era a North American Soccer League, né, o Saunders atuou de 74 a 83 na predecessora da Major League Soccer e ingressou na liga atual somente em 2009, né. E de lá para cá conquistou duas vezes a MLS Cup e quatro vezes a Conferência Oeste da Major League Soccer. E na temporada passada, sagrou-se campeão da Conca Champions, pondo fim a uma hegemonia de 16 edições vencidas por clubes mexicanos. Né? Desde o do, é, do Saprissa, em 2005, até o título do Sounders no ano passado, é, todas as demais conquistas da CONCACAF da principal competição da CONCACAF, foram por clubes mexicanos. Então, por isso né, que o Seattle Sounders representou a América Central do Norte e Caribe no Mundial de Clubes. Seattle Sounders de uma combinação muito
1: singular também de cores, né? um verde claro, um verde limão com um azul, um azul meio metálico, um uniforme muito muito tradicional, e um clube do qual uh, eu já li que, assim, ah, por causa do Seattle Sounders, o povo de Seattle nem sente mais tanta falta do Seattle SuperSonics ah Aí é brincadeira, né? Aí é brincadeira, né, cara, porque, enfim, é outro esporte, né? E aí o, o time
2: de em Seattle tem o time feminino de basquete. Tudo Não, e outra, o SuperSonics supersonics foi o primeiro clube da, da cidade de Seattle a sagrar-se campeão, né? Ainda nos anos é. 70. E você curte um grunge? Ah, certas coisas, viu? Não sou hater assim, porque é, é curioso, né? Tudo que foi consagrado no passado, a, a, as gerações mais jovens tentam é, diminuir, né? Acho que o grunge teve o seu, a sua importância ali no, no começo dos anos 90. Eu, como, enfim, muitos jovens criados na, nessa década. Tive o, o CD do Nevermind, né, do, do Nirvana, acho que foi o, o ápice do grunge, mas não sou, assim, um grande fã, um grande entendedor, conheço uma coisa ou outra, é, mas para mim, né, a, o principal músico nascido ali na, na região de Seattle é o Jimmy Hendrix, não, não é o pessoal do grunge, sou mais fã do, do icônico guitarrista do que do pessoal que veio depois um abraço para Renata do Colégio Caetano Não sei se era a sexta
1: série, sétima série, eu colei com a turma do grunge na escola, mas só Vestia flanela, a
2: flanela, deixar o cabelo secado, é, eu,
1: eu não tinha, né? eles sentavam em círculos, eu lembro que eles sentavam em círculos no, no meio do pátio, assim, ficavam conversando de música, tal, escrevendo letras no caderno, tal, e eu na verdade eu só queria dar um beijo na Renata é, que não aconteceu. <risos> Vamos para a Alemanha, Matias. É, o Eintracht Frankfurt tem uma torcida que já né, invadiu geral, uma torcida que copou o Barcelona, o Camp Nou, ao longo da campanha da Copa da UEFA, que terminou em Sevilha, a torcida do Eintracht Frankfurt foi até Sevilha, invadiu Sevilha, foi campeã europeia, e é por isso que está aqui na nossa retrospectiva. Vamos ouvir a torcida do Eintracht Frankfurt cantando. Opera in
3: 1865, they talk, we bear and we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. And we'll all drink stone wine when Johnny comes marching home. A
1: está ouvindo Trump, Trump, Trump é, isso aqui é o que? é uma canção também chamada... tam,
2: ó... também é da guerra de secessão dos Estados Unidos ah, né? positivo, o, o, tá outro bom. tema aí do meados do século XIX e, e que é bastante aproveitado nas arquibancadas europeias não sei qual razão deve ter sido algum filme enfim é, mas é, é uma melodia bastante comum no velho continente
1: a torcida do, do entrate Frankfurt, né, Matias, que entrega ao, nos últimos anos uma novidade estética, né, que é todo mundo de branco mesmo, né, a torcida vai toda de branco aí nos jogos, né, uma final, um jogo de viagens você, você vê realmente um mar branco, nessa né, final da Copa da UEFA, ninguém com um uniforme reserva alternativo, de goleiro, de treino, nada, todo mundo ali a, de branco, dá um efeito, um, 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 um efeito bem legal para a torcida do entrate Frankfurt.
2: É e, e essa música é, fala de away mesmo, né? Fala de jogos de visitante, né? Cita é, algumas cidades importantes no, no continente europeu, né? É, fala de Roma, Milão, Londres, Moscou, Viena e Atenas. Fala que a torcida viaja é, de ônibus ou de trem ou até mesmo da merda do avião, né? Que eles reclamam aqui. É, curiosamente, né, Frankfurt é, é um dos principais hubs é, aeroportuários da Europa, né, muito por conta da Lufthansa, é, e cita, né, que o Entlache o, o Frankfurt é internacional, isso porque né, o clube tem uma longa trajetória nas competições continentais, né, começou... É, ainda na época da Copa dos Campeões Europeus, quando foi batido na final da temporada 1959-60 pelo Real Madrid, por 7x3 em partida realizada no Hampton Park, em Glasgow. 20 anos depois, o clube sagrou-se campeão da Copa da UEFA ao vencer o compatriota Borussia Mönchengladbach, por conta do saldo qualificado, pois perdeu a partida de ida por 3 a 2 e ganhou a volta por 1 a 0 Naquela época... Ainda tinha né, partida de ida e volta pela Copa da UEFA e também na ocasião os quatro semifinalistas do torneio eram da antiga República Federal da Alemanha, né, a Alemanha Ocidental. E a segunda conquista continental veio né, na temporada passada ao conquistar a atual Liga Europa, predecessora da Copa da UEFA, na disputa de pênaltis após empate em um gol no tempo regulamentar contra o Glasgow Rangers.
1: Perfeito, Matias. Este foi o Eintracht Frankfurt no som das torcidas, campeão da Copa uh, da UEFA, da Europa League, né? E a gente vai agora para outro rubo negro, a gente vai falar de Milan. Vamos ouvir a torcida do Milan cantando na melodia de Mamma Maria, de Ritchie e Poveri. <música>
3: Fina è é sempre quella la curva nord non canta più perché da reggio segnagi e mentre noi siamo già campioni Aspetti ancora il gol di raspadori mamma mamma ma, ma, c'è ancora il bologna
4: mamma mamma ma, c'è ancora il bologna mamma mamma ma, c'è ancora il bologna mamma! Ma, ma, Mamma, cê ainda é o Bologna
1: Verem, então, cantam Mamma Maria, Matias, e a gente fala de Milan, torcida do Milan, a gente ouviu a letra, a letra cita, né, fala de Inter de Milão, fala de Bolonha, e quero entender por quê que a torcida do Milan tá aqui, qual é o acontecimento de 2022 que colocou o Milan
2: uh, pra gente conversar, que o Milan é o atual campeão italiano. Isso, o Milan ficou 11 temporadas, né, sem conquistar o Scudetto, seu maior jejum, desde as duas primeiras décadas da Série A. Nesse período é, mais recente, viu a rival Juventus quase dobrar o número de títulos é, em relação ao Milan e a arqui-rival Internacionales superá-la em um título, né? E o ponto de inflexão da disputa contra a Inter na temporada passada se deu justamente uma partida adiada da vigésima rodada, na qual os Nery foram derrotados de virada na visita ao Bolonha por 2x1 em 27 de abril. E aqui eles começam né, falando de é, 20, 22 de maio, né, foi uma jornada especial, quando o Milan visitou o Suassolo, venceu da na... Rodada derradeira da última Série A e voltou, né, a conquistar o Scudetto, empatando com a Internacional, né? Então são agora os dois clubes de Milão que estão atrás da Juventus em número de conquistas, empatados ali na segunda colocação. Você é Milan ou você é Inter, Márcio? eu prefiro em Milão, eu prefiro o Milan, né? Mas na Itália eu tô contigo, viu? E a minha gente tá fechado aí com com o Napoli, né? Inclusive esperamos não, não é na retrospectiva de 2023, não quero zicar nem nada, mas esperamos aí falar da conquista do Napoli.
1: Que será, será o wherever will be, will be uma das clássicas das clássicas das clássicas de arquibancada da Inglaterra. Nottingham Forest canta no som das torcidas. É, senhor,
3: senhor, senhor, oré, não be, não be to live in a
0: Será, será, whatever will be, will be, the future's
4: not ours to see, que said I.
3: what will be, will be.
1: Matias, o campeoníssimo europeu o Nottingham Forest não jogava uma Premier League desde a final do século passado, então há mais de duas décadas, né? Em 98, 99 o Nottingham caiu. O Nottingham, que agora foi, né, está sendo mais lembrado pelo torcedor brasileiro porque contratou o zagueiro Felipe o lateral, Renan Lodi, o volante, Danilo, o meia, Gustavo Scarpa, né, abrasileirou o seu elenco, mas não porque quis abrasileirar, né, porque contratou um jogador de cada país, né, um elenco <risos> hoje de 700 jogadores, uma coisa insana, é, mas tá de volta, tá de volta
2: e tá firme. Isso, né, na, naquela ocasião, na temporada 98-99, terminou na lanterna com 30 pontos e, enfim, ficou aí subindo e descendo né, das divisões de acesso da pirâmide do futebol inglês e na temporada passada da Championship ficou em quarto lugar com 82 pontos, 8 atrás do campeão Fulham, classificando-se assim para os playoffs pelo terceiro e último acesso e nas semifinais superou o Sheffield United nas penalidades após duas vitórias dos mandantes por 2 a 1 e já na finalíssima em Wembley bateu o Huddersfield Town pela contagem mínima né então aqui é uma clássica canção né que a gente ouviu das arquibancadas inglesas né desse desejo de ir ao Wembley né seja disputar a final de alguma das copas domésticas ou um playoff de acesso, enfim, que é bastante tradicional isso. Então, o Nottingham Forest conseguiu né, carimbar a sua volta à Premier League depois de passar por Wembley, né, o principal templo do futebol britânico.
1: Nottingham Forest, uniforme muito bonito da temporada, mas o futebol horroroso. Eu tentei ver né, com os brasileiros, aí, principalmente dois do meu time, né? Tentei acompanhar alguma coisa, semifinal de Copa da Inglaterra e tal. Assim, difícil, hein? a bola fica quadradinha, quadradinha. É, mas tá aí, o é Forte, tomara que fique, porque é, é isso, né? Camisa, torcida, história, ah, é sempre legal ter esse tipo de time na elite, né? É, até porque o Campeonato Inglês tá precisando de algumas referências morais, éticas e, e que sustentem o, o, o campeonato também pela pela força de camisa e de história. Matias, vamos para Córdoba na Argentina e vamos ouvir Juan Gabriel. Esta é a torcida do Belgrano, que está falando que o seu estádio está descontrolado em sua música, inspirada na canção Assim Foi, de Juan Gabriel. O Clube Pirata, né, os piratas, como são conhecidos, os torcedores do Belgrano, foram rebaixados na temporada. Né, foram rebaixados em 2019, né, depois da temporada 18 e 19, após oito anos de permanência na primeira divisão. E não só voltou agora, como a gente tem um, um raríssimo momento do futebol contemporâneo, do futebol atual, em que os três principais clubes de Córdoba estão na primeira divisão. Isso não é pouca coisa, né, Mati?
2: Isso, e além disso, o Racing de Córdoba subiu é, do torneio argentino A, do torneio federal, para a primeira nacional, né? Então, o outro acesso que foi celebrado em Ladocta né? E, na última edição da Primeira Nacional, né, que é a nova nomenclatura da segunda divisão na Argentina, o Belgrano só ficou fora da primeira colocação em quatro rodadas, tendo assumido a liderança definitivamente na sétima rodada para não a perder mais o título e o acesso vieram com duas rodadas de antecedência ao bater o Brown de Adloguer por 3x2 em partida disputada no estádio único de San Nicolás de Arrocho, na metade do caminho de Córdoba até Buenos Aires, quando mais de 20 mil celestes estiveram presentes. E aqui fica o meu agradecimento né, a toda a enteada do Belgrano pela boa onda né, com a torcida do São Paulo é, na final da Sul-Americana, né? enfim, que eu acabei é, aproveitando ali também para ver o jogo entre o Belgrano e o Chacarita, né? quando o Belgrano estava celebrando o título, justamente, né? esse jogo foi logo após a esse que eu citei contra o Brown de Adrogué ali no começo de outubro, é, e esse jogo foi realizado no estádio é, Mario Camps, né? que, é o, que é o principal palco é, do futebol cordobês, não é, em Alberde, que é citado aqui na letra, né, que está elecontrô, é, e também ao é nosso companheiro aqui do SDT na bancada, né, o Nicolás Cabreira, é, também, né, outro pirata de lei aí, é, que é, sua mãe é, me recebeu a, ali próximo também do, do bairro de Alberde. Então fica o agradecimento a toda a família. O Brown de Adroguê, Matias,
1: que hum. você citou, é aquele time que nasceu uma, 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 uma planta, nasceu espontaneamente, ah, né? uma, uma muda de maconha <risos> no meio da arquibancada? É, lá,
2: é, de, é de lá mesmo.
1: Lá mesmo, né? Pra quem não sabe, é, 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 a arquibancada tem as suas rachaduras, né? os seus buraquinhos e alguém deve ter deixado cair uma semente. E essa semente fez nascer no meio da arquibancada de forma <risos> espontânea uma mudinha de maconha. Um no matagal, já diria <risos> Bezerra da Silva, né? <risos> Brown de A Droguei. Uh, viva o Belgrano, o meu time preferido em Córdoba, uma cidade linda também. Quando fui pra lá, o Belgrano tinha acabado de rebaixar o River Plate. Manda um abraço assim como você, manda um abraço pro Nico, eu mando pro Kevin. Kevin Mujica, que foi o torcedor, tanto do Belgrano, é o torcedor do doble, né? doble uhum. camisa, né? Torcia pro Belgrano e pro River Plate. Eu falei, mas aí, como é que você fez? Eu falei, ah, falou, na hora do, do, do vamos ver, eu preferi, eu preferi, deixei o, o River Plate pra lá, fiquei feliz pelo Belgrano, tudo mais, enfim.
2: É, e agora, né, o primeiro jogo de local também no Camps, o Belgrano venceu o River por 2x1, né? voltando a jogar com o seu público e com é, torcida visitante. Né? É, liberaram ali o, o setor, a tribuna Daniel Willington, é, que é o gol norte William. do, do Camps para a torcida do River Plate, né? que como você bem sabe, é numerosa na província de Córdoba.
1: Agora vamos ouvir a torcida do Patronato de la Juventude Católica.
4: Me me
1: me Cantou a torcida do Patronato. A música que a gente ouve ao fundo é legal. É, é não é? Assim foi, né? Uma versão. De Dread Mar One.
2: É, 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 é a mesma melodia né, que a gente ouviu do Belgrano, ah, só que com essa roupagem mais regueira ah, da Argentina, é, que é, uma, é um tema que tem feito bastante sucesso. Né? Então, a gente primeiro ouviu com a torcida do Belgrano a versão original do cantor mexicano Juan Gabriel e essa mais recente do Dread Marie, que é um cantor de reggae argentino.
1: E aí é o seguinte, né, Mate? É... É, a gente vive batendo na tecla, né? São mil canais uh, fechados para falar só de futebol, mil influencers de YouTube, Instagram e o cacete. A gente tem muito espaço para falar de futebol hoje, mas algumas coisas muito históricas estão acontecendo ao nosso redor e a gente mais, basicamente ignora porque tem Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Corinthians, Fluminense e todo mundo jogando mata-mata uh, de libertadores de sul-americana de recontra-sula, de recontra-libertadores pré-repescagem então a gente fica uh, soterrado do, 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 dos nossos né? e a gente de repente não fica de olho em histórias muito grandes como essa que o Patronato escreveu duvido que o Patronato vá ter nos próximos 30 anos aí, é, um título como esse que ele conseguiu, porque conseguiu eliminando Boca, River, ele conseguiu sem ninguém a acreditar sem nenhum tipo de investimento prévio né? não, não chegou como favorito A coisa nenhuma O patronato é campeão uh, da Copa da Argentina
2: Isso, e batendo o Tageres, né? É Porque a gente citou né, aí os representantes do futebol cordobês to, Quase todos tiveram motivo para comemorar no ano passado Menos o, o Matador né, Que perdeu essa final para o, o patronato né, Da cidade de Paraná na província de Entre Rios, é, e que foi rebaixado da Superliga. Né? Então, dessa forma, ele será o sétimo clube a disputar a Copa Libertadores sem estar na primeira divisão do seu país. O patronato
1: canta. Vamos para o Yupanqui agora, Matias? É. Me fala, que, que da onde vem o Yupanqui? Não, essa
2: é, é, eu até escrevi um texto. Né? É. É, é, agradeço o espaço cedido pelo meu... Mentor Douglas Seconello, né, que foi o primeiro cara que é, permitiu que eu publicasse um texto ainda na época do impedimento. Né, um cara que eu tenho uma profunda admiração, além de ter um dos textos mais saborosos da crônica esportiva brasileira. É, e eu contei essa história lá. Escrevi Milonga dele solitário, o simpático Gil Punk vence a quinta divisão e pela primeira vez deixa o último escalão do futebol argentino, né? contando um pouco aí da trajetória né? do Clube Social e Deportivo Yupanque, que é um clube que foi fundado é, em 1935, mas só foi se filiar à AFA em 1976. E desde é, este ano, o clube nunca tinha é, subido de divisão. Né? Então, estava tá aí há mais de 40 anos disputando... O último escalão do futebol argentino. E é um clube que é, acabou tendo que mudar diversas vezes de localidade, né? Enfim, ele foi fundado ali no limite da capital argentina, né? Depois passou para o outro lado da Avenida General Paz é, e foi mandando seus jogos. E por conta dessas diversas mudanças, é, a Coca-Cola em 2001, fez uma propaganda ironizando assim, né? o, o, o U-Punk, né? o time com a, a menor torcida da Argentina, né? então acabou é, por conta dessa campanha publicitária, virou né? um, um, um clube mais simpático né? a, aos olhos da, do resto da comunidade futeboleira é, ali da região metropolitana de Buenos Aires e o clube é, finalmente né? conseguiu o, o acesso e o título da primeira D Metropolitana. Então, abandonou, né, temporariamente aí o semiprofissionalismo, né, já que a última divisão na Argentina tem um regulamento diferente justamente por conta, né, do da da modéstia, né, Do, dos clubes, enfim, que não têm orçamentos tão grandes, né, a maioria dos jogadores é, não se dedica exclusivamente ao futebol, né, tem que realizar uma segunda ou terceira jornada de trabalho. É, então é uma realidade bastante difícil E aqui também né, um, um, Uma outra melodia que está Bastante em voga na Argentina né, Baseada na, na Canção Horra em Blanco né, Que foi gravada originalmente Pela dupla de Vagenato Monte e Alexandra E que também ganhou uma versão recente Do Dead Marie é, E daí estourou nas arquibancadas né? E aqui eles é, Falam, né simulam um diálogo né, entre um filho que é torcedor do punk com a sua mãe, é, acaba disparando contra o Sacatispas, que é um rival local, e fala né, desse desejo de ser campeão, que foi o que acabou acontecendo na última temporada. Então, o Jupank aí, é, finalmente disputando outra divisão que não a primeira D metropolitana.
1: Vamos ouvir então a torcida do Yupunk cantando ao som de Roja em Blanco de Monkey e Alexandra. torcidas Matias uh, eu tô no mudo aqui né, a minha televisão tá no mudo mas a gente grava durante um Olympique de Marseille Paris Saint-Germain tá lotado o estádio enquanto você falava há pouco o Olympique fez o gol que imagino que possa ser o da classificação um puta golaço o estádio veio abaixo eu fiquei pensando na, no barulho que deve estar fazendo no estádio do velódromo na França, aliás você sabe que na Copa do Mundo Matias hum. É, a França teve uma sacada bem legal né, com os seus jogadores. É, os jogadores da França, os 26, né? Tiraram uma foto juntos, com, usando o uniforme onde eles foram formados. Né? Times de bairro, escolinhas de futebol, times pequenos do interior, times das cidades lá. É, e cada um com a sua camisa, né? E o, o nosso glorioso, qual é o nome, meu Deus do céu? Deu branco, o Guen 12, né? Guendonze, com aquele volante cabeludo. O cabelo de... ele, 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 ele joga no Olympique E ele foi formado Pelo Paris Saint-Germain né? Então ele saiu na foto Sem nada, saiu na foto <risos> com a camisa Da França mesmo, porque ele não é louco Nem nada, se ele tira a foto com a camisa Do Paris Saint-Germain, ele tem que procurar a... Outro time A casa vai cair A casa vai cair totalmente Matias que inclusive grava aqui com a gente o som das torcidas, vestido de belgrano ah, a gente acabou de falar do Belgrano. A gente passa mais um pouquinho pela América do Sul, Matias, porque vamos ouvir a torcida do Curicó unido com a melodia "Memuero de Amor, de Damas Grátis e Elviero Marques. Outro
0: amor ha llegado a mi vida
1: A torcida do Curicó Unido, Matias, um único clube atualmente na primeira divisão chilena que não se tornou ainda uma sociedade anônima deportiva, a SAD, que é o equivalente chileno a SAF. Mas não é por isso que o Curicó Unido está na retrospectiva, né, Matias?
2: Não, e mesmo tendo permanecido 15 anos na terceirona, né? que assim como eu citei, a primeira D metropolitana também é semiprofissional é, no caso chileno, ele não abandonou seus ideais né? e conseguiu o acesso inédito à primeira em 2009, na qual permaneceu por duas temporadas. E o clube acabou retornando à elite do futebol chileno em 2017 e fez uma campanha surpreendente em 2022, quando chegou a disputar o título com o Colo Colo e o rival regional Nublense, terminando na terceira colocação e conseguindo a classificação inédita para a segunda fase Eliminatória da Copa Libertadores. E aqui na canção que a gente é, acabou de escutar, da torcida, né? E eu peço desculpas, né? Que a partir, né, do, do, do áudio do Gilpunk, a gente vai tratar, né, de clubes com torcidas menores, enfim, a qualidade do áudio não vai estar tá tão boa, né? Então a gente vai é, lendo um pouco também alguns textos interessantes das letras, né? Aqui eles falam é, a lavanda que em 15 anos, te abandonou, né? Fazendo referência justamente a esse período que permaneceu na terceira divisão, uma trajetória que lembra, né, guardada as devidas é, proporções com a do Fortaleza, né? Eles falam aqui também, tengo na ilusión chegar a la Copa Sul-Americana e ver campeão. Então acaba até superando os objetivos, né? porque eles estavam contentes já com a participação na Sul-Americana, mas vão disputar a Libertadores pela primeira vez. É, seguimos sendo el clube que no se vendiou, é, daí dando uma cutucada né, nos demais clubes da primeira divisão, é, e fala né, que La Granja, que é o nome do estádio, é sempre carnaval. Curicó Unido,
1: Curicó Unido é mais uma... De... A gente a gente ainda não fez um programa completo sobre o Curicó Unido e, de fato, né, como a tia disse, os áudios são difíceis. A pesquisa é até viável, mas para a gente preencher isso daqui com áudio é, é, é mais difícil. Mas a gente tem algumas coisas legais do Chile aqui. Eu gostei muito sempre que a gente andou pelo Chile, a torcida do Colo Colo, a torcida do, do de Laú, né? É, o futebol chileno, infelizmente Não só, mas também Por causa da sociedade anônima Desportiva, feita de maneira Muito, muito porca, aproveitadora é, O futebol chileno Nessa pós né, Desde o fim do entardecer Dessa geração brilhante Que conseguiu títulos para a seleção é, Mas é, é isso né São alguns 10, 10 ou 15 ótimos jogadores Que o Chile conseguiu produzir Mas não conseguiu produzir um, um, um... O futebol chileno hoje não tem um organismo, né? não se renova de uma maneira bacana. O futebol chileno passa por dificuldades seríssimas, seríssimas mesmo. E a gente está curioso para ver uh, como, em campo, o futebol chileno uh, vive né? pós-Vidal, pós, pós Alex Sanches e tudo mais. E o que a gente sabe é que, sempre que a gente tem esse, esses momentos de crise grande, crise longa, as arquibancadas de alguma forma compensam porque as arquibancadas tendem a ficar mais tensionadas e a gente pode ter histórias novas aí. Eu gosto das torcidas chilenas Matias. E, fica,
2: e fica aqui o um abraço né, para o Bruno Nunes amigo aí da, das redes, né, um cara também apaixonado pelo futebol sudaca, ele que é de família chilena, justamente Curicó e é torcedor do Cury, né, como é mais conhecido e agora a gente participei se... viu Mati? Ah.
1: desculpa eu participei é, em 2000 desde 2005 eu tenho um país imaginário né você sabe disso hum, né sim mas sim com... e, e o Bruno Nunes tinha um país lá ah um é? País. É. é ele licenciou o país dele mas era um país que <risos> tinha o que tinha a inspiração claríssima no Chile naturalmente e tinha um jogador do país dele que era o Bruno Aquistão, e foi ídolo no meu país, que chamava Marcelo Aconcagua, meio <risos> criativo tal. e tal. Pelo que eu entendi, inspirado no Sierra.
2: É. É, e, e o seu aí? país, que inclusive chama Monolito, né? E a o gente Monolito, vai ouvir agora tá? o Manolito de Clavelas, ah. né? Olha aí. Que doideira, hein? Não foi combinado. <risos> não foi, não foi. <risos> Deportes
1: Magalhães canta no som das torcidas. <SILENCIO> a gente ouve uma canção de 1954, é o Rafael Rossi, dando... O que que
2: ele tá cantando aqui, Mate Tá cantando o de Claveles, né? A versão original de 1954 e que acabou sendo adotada nessa época, né? Pela é, enteada do Deportes Magajanes e virou o hino do clube, né? E esse áudio que a gente tá escutando é o da conquista da última Copa Chile, né? Mas antes de falar dessa conquista, é traçar aqui brevemente né, a trajetória do Magallanes que é um dos clubes mais tradicionais do futebol chileno, tendo conquistado os três primeiros campeonatos locais, de 33 a 35, e mais um título isolado em 38, né? Contudo, ele primeiro grande, como é conhecido, não foi páreo né, para o crescimento do Colo-Colo, cujos alguns dos fundadores eram ex-jogadores do Magajanes, principalmente o Davi Arellano, né, que dá hoje nome ao estádio do Cacique, e das duas universidades. Na temporada 1960 veio o primeiro rebaixamento e desde então os albes celestes não conseguem se firmar na primeira. Tirando a conquista da Liguija Pré-Libertadores da temporada 1983-84 e do vice-campeonato da Copa Chile de 2011, a tradicional Bandita de Magallanes não teve muito que comemorar nas últimas décadas, até... A temporada passada, quando o clube conquistou a primeira B, retornando à elite local após 37 anos, a Copa Chile e a Supercopa, ambas nas penalidades, batendo respectivamente União Espanhola e Colo-Colo, retornando assim à Copa Libertadores depois de quase quatro décadas.
1: Cantou então o Deportes Magalhães, foi a nona arquibancada do dia. Hoje a gente continua na América do Sul para contar outra história. Fantástica, Outra história é, linda que 2022 deu para o futebol deste continente. Acabou um jejum uh, de gerações no Alcas. Vamos para o Equador ouvir Lega el Domingo, canta a torcida, ao som de El Telefono, de Rodolfo Alcardi. O Alcas, Matias, é um dos clubes mais antigos da capital equatoriana, Quito, né? E foi fundado pela Royal Dutch Shell em 1945. Mas, veja só, fundado em 1945, nunca havia conquistado o Campeonato Nacional. Em 2022, conseguiu.
2: Isso, o melhor desempenho tinha sido o terceiro posto em três oportunidades, né? 1969, 75 e 98. E, é, na temporada passada, venceu a segunda etapa, né, com 59 pontos, e a equipe Oriental foi a Guayaquil enfrentar o Barcelona e voltou a Quito com uma vitória por 1 a 0, né, bastando o um empate sem gols no estádio Gonçalo Poço Ripalda para soltar o grito preso na garganta por 75 anos.
1: É muita coisa, Matias, é muita coisa, é muita história, é uh, 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 muita alegria, né, de ver uh, as imagens, né, imagens de um, de um, de um, de um, de um por, muitos senhores, né, muita gente que você fala, pô, esse cara, o, o, quantas derrotas esse cara não viu, né, muitas imagens
2: bonitas uh, que vieram da festa da torcida do Alcas. E... Vamos a próxima? Vamos, e, e vai ter aqui né, uma coincidência cromática, né, o, o Alcas... Ele tem um uniforme amarelo e vermelho justamente por conta é, da, da companhia neerlandesa a Shell, né, da petrolífera, enquanto que o Deportivo Pereira né, é, também veste vermelho e amarelo, é, mas por conta das cores da própria cidade de Pereira, que é a capital do departamento de Rissaralda, ali né, no chamado Erre Cafeteiro. É, colombiano, né onde está né a maior parte da produção do café no país vizinho
0: me pida <música> grito de maladia Dime porque siempre que llamo suena ocupado Has dos horas que to jamando e não puedo mais
3: ¡Suscríbete al
1: Quartetasso de Los Vavancó, que uh, emprestaram a melodia para a torcida do Deportivo Pereira cantar, é Lobo Pereirano, esse é o apelido do Deportivo Pereira, Matias Pinto.
2: Isso, que teve que esperar um ano a mais do que o Alcas né, para enfim comemorar seu primeiro título, afinal ele foi fundado em 1944. O arqui do Once Caldas, que é citado aqui na letra, né, como porque yo no soy del Blanco ni del Puto Nacional, né, fazendo referência tanto ao Once Caldas quanto ao Atlético Nacional. Ele ficou oito temporadas fora da primeira e quando voltou veio a pandemia, né. Ele con conseguiu manter-se na de maior é, ao terminar na 16 colocação no único torneio disputado em 2020, na temporada seguinte conseguiu subir duas posições no Apertura e chegou a um dos quadrangulares semifinais do Finalização, ao terminar na lanterna do grupo vencido pelo futuro campeão Deportivo Cali. No Apertura 2022, novamente terminou na 14ª colocação, por isso, a campanha do último finalização foi tão surpreendente. Né? Torneio esse que é, foi jogado concomitantemente à Copa do Mundo. Né? Ele se classificou no, é, no quarto lugar e fechou o quadrangular semifinal de forma invicta ao superar Júnior Barranquilla, Independiente Santa Fé e Milionários. E, na decisão, enfrentou o Independiente Medellín, tendo empatado ambas as partidas e conquistado o inédito título nas penalidades diante da sua gente.
1: A gente, então, uh, se despede aqui do futebol uh, sul-americano, mas daqui a pouquinho a gente fecha com... Uh, não é na América do Sul, não é um clube, mas a gente fecha, claro, com o que mais bonito, belo, incrível, louco, descontrolado a gente teve no futebol no planeta em 2022 Estou falando da seleção argentina Antes disso, um pulinho em Casa Blanca Vamos ouvir a torcida do Raja, do marroquino Raja, cantando
4: Que se agorda, que se aplaca, isso não deve importar Lodo braço como remo pra para e pra trás E o que erra suelo vai nascendo xiquitá E lo que
3: erra quando suelo vai nascendo Chique, 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 chique,
4: Estou com um coração O que a O O Olheu deliciosamente, olhe.
1: Matias, a torcida do Raja, as torcidas marroquinas em geral têm um jeito marcial de cantar, né? Uma coisa, uma batida muito característica uh, que muitas vezes são combinadas com, com pulos, com uma coreografia, né? Uma, uma coisa muito, muito própria mesmo da torcida uh, marroquina. A gente está ouvindo ó oh, aquela de Palestina, certo? E a gente Faz uma homenagem para o Rádio Casablanca em 2022.
2: Isso, e aqui é, a, a tradução dessa letra ficou a cargo do pessoal do canto das torcidas, né? Não confundir com o som das torcidas. Um é podcast, outro é canal de YouTube. É, somos parecidos, mas temos as nossas particularidades, né? O pessoal geralmente confunde aí nas redes, marca um quando devia marcar o outro, enfim, acontece. É, mas fica aqui o agradecimento a eles pela a tradução. Também agradecimento ao amigo da casa, aqui, o Taha é torcedor do Raja, né, que já participou de alguns programas aqui na Central 3, tanto o SDT na bancada quanto a Tivela. Né, e já estamos aí né, é, conversando com ele para fazer um Som das Torcidas sobre o Raja. É, que na verdade ele diz que a pronúncia correta é Rajá, né? Mas a gente tá mais acostumado é, com o Raja Casablanca, né? É, e ele inclusive mandou um áudio para mim, dele e dos amigos, cantando esse tema que a gente escutou e que faz, né, essas referências à Palestina, né? Uma letra muito bonita, né? É uma questão, um senso de coletividade né, da, da comunidade árabe, né, que, que eles se referem como ao mah e que diz né, que existem torcedores do Raja na Palestina, é, que os olhos lacrimejam por conta da situação, onde estão os árabes, critica né, a falta de apoio da comunidade árabe à Palestina, pede pela proteção, é, de Alá, diz que não vão abandonar a faixa de casa, enfim, uma letra muito bonita, né? Sugiro para quem tiver interesse justamente acessar o vídeo do Canto das Torcidas que tem a tradução simultânea. É Aqui a gente ouve somente né, o, 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 os versos em árabe, né? Então tem essa. É, barreira idiomática, mas que foi algo bastante presente né, na Copa do Mundo. A gente destacou isso ao longo é, do podcast diário da Trivela, né, de, de como que uma Copa no Oriente Médio, em um país árabe, ia trazer essas questões à tona, né, e, principalmente na torcida do Marrocos, né, que foi o, o, a seleção árabe que chegou mais longe, é, na história da, das Copas do Mundo, né, alcançou a semifinal e você via diversas bandeiras da Palestina. Então, não poderia ficar de fora é, da retrospectiva essa relação né, das arquibancadas árabes com é, a causa palestina.
1: E a gente, chegando na reta final do som das torcidas, não pode deixar de passar pelo fenômeno de comunhão time, seleção que foi toda a história dessa seleção argentina desde a conquista da Copa América, pelo menos desde aquela conquista até a volta às arquibancadas e a preparação toda de uma seleção conhecida como La Escaloneta, uh, em torno de, do, do misticismo chamado Diego Maradona que uh, morreu e em cima de um... Um gênio que é o Messi, que teria provavelmente sua última chance em uma Copa do Mundo. E tudo aconteceu, tudo, tudo só não aconteceu a semifinal Brasil e Argentina. De resto, aconteceu de tudo. Né? De, de derrota na estreia, drama na primeira fase, é, pega para capá absurdo contra a Holanda, é, é, polêmicas mil e uma final inacreditável, uma final insana que deu à Argentina o título de campeã mundial. A gente vai ouvir Muchachos, Esta Noite é Memborracho da banda La Mosca Tzitzé, cuja melodia certamente você já ouviu de outros carnavais vindo da boca da torcida argentina, mas a letra foi feita para a Copa do Mundo de 22. <risos> final, né, e foi uma das coisas que eu menos me arrependerei na vida foi muito legal acompanhar aquele domingão uh, em Buenos Aires um descontrole e uma alegria, uma 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 euforia uh, realmente que, que talvez eu não vá ver no futebol outra vez, uma, uma coisa realmente uh, assim era um descontrole, era um caos mas ninguém estava preocupado Uh, com o descontrole com o caos. Todo mundo sabia que a noite ia acabar bem, como acabou, e os outros dias, uh, entre fraturados e malucos, que se jogaram de, de cima de, de semáforos e de todos e de viadutos, uh, estão todos uh, sãos
2: e salvos, e a Argentina é tricampeã do mundo. Isso, e eu acho muito interessante desse tema que a gente acabou de ouvir, o poder de síntese, né? porque fala aqui, né, da, da final da Copa América, mas também das finais que a Argentina perdeu, é, tem a questão do Maradona, né, e, que, que é tão recente, né, enfim, é, pouco mais de dois anos aí da morte do maior ídolo do futebol argentino, mas que daí também tem essa questão do Messi, né, e que faz referência ao, ao Diego e ao Lionel em pé de igualdade. Lembra, como sempre, também dos pibes de Malvinas. Né? É, enfim, é uma letra bastante completa e que acaba resumindo muita coisa que aconteceu recentemente né, e que foi feita sob medida é, para a Copa do Mundo e que não foi mufa, né? ao contrário de, de outros hits que a gente ouviu recentemente né, da enteada ao Biceleste, essa aqui ela é, veio em bom momento, né, e com a consagração da escaloneta, né, que é um, é um time eu, eu acho muito simpático, né, eu acho que a maioria dos jogadores ali são, são caras é, que dá gosto de torcer, né, então a, a torcida argentina também se identificou muito nesse aspecto, né, é, enfim, então um, vai gerar tantas boas histórias, né? como a última conquista da Argentina em 1986 é, e já tem uma mística própria toda essa geração né? capitaneada aí por uns maiores jogadores da história.
1: Perfeito, Matias Pinto. Argentina campeã do mundo e aí é, é, é... as imagens né? e claro, o Copa do Mundo extrapola a arquibancada, porque extrapola só quem consome mesmo futebol e a maneira como a Argentina transformou as suas ruas em arquibancada é, com Laboeira podemos fazer um sobe-som para Laboeira? lalalalalá la, ou não?
2: Eu é, 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 acho não, que é. o, o bairro de Liniers nunca teve tanto aguante quanto nessa é. ocasião, maldoso. <tŁa> <tupi>
1: Lá, 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 que não teve um velho e uma veia na Argentina que não saiu de casa sem ser carregado pelas <risos> pessoas e é, ao som de abuela Lá, 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 é, foi uma, realmente uma festa muito bonita. A Copa do Mundo é o maior barato e ela está se ressignificando para o nosso continente, ao passo que a gente vê cada vez menos os nossos ídolos com as camisas dos nossos clubes. Isso é muito bom, é, a não ser que o tal do europeu carecão lá. Transforma a Copa em de dois em dois anos. Deu um jeito de acabar com a Copa, né? É, vamos ver como é que vai ser em 26 aí com uma porrada de seleção a mais. enfim. Matias, falta uma arquibancada para a gente visitar. Apresenta, Isso. por
2: favor. E seguindo a tradição, né, da, das últimas retrospectivas, a gente termina com uma arquibancada estrangeira cantando uma música com a melodia brasileira, né? E nesse caso. Acabei escolhendo a torcida do Vitória Esporte Clube de Guimarães, é, clube português, que completou 100 anos né, é, no último dia 22 de setembro. E aqui é, eles encerram o programa é, fazendo uma paródia de Rap da Felicidade, de Cidinho e Doca. Então é com essa música que a gente encerra a última edição de 2022 e a primeira de 2023, né? É fazendo esse encontro entre os dois anos.
1: Valeu demais, gente. Bom ano para todo mundo e fiquem ao nosso lado. Sempre lembrando que apoia.se barra central 3 é o financiamento coletivo da casa. Um beijo.
0: Consciência que o pobre tem seu lugar. Fica lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal Ser água de coco, que o pobre na favela vive passando sufoco. Trocar a presidência, uma nova esperança. Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. Povo tem a força, precisa descobrir. Se ele lá não fazem nada, faremos tudo daqui Quero vir, eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu. Hoje em dia, nem pensar Pois até lá nos balizes Eles vêm nos humilhar Fica lá na praça Que era tudo tão normal Agora virou moda Violência no local Pessoas inocentes Que não tem